1: Walter Podcasts
2: werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
3: thing.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Die Masken fallen, der Frühling kommt, die Pandemie scheint wie vorbei. Einmal mehr. Wir alle kennen das Gefühl der Erleichterung und wir kennen die Enttäuschung und Anspannung, die im Herbst darauf folgte. In Shanghai werden Menschen und ihre Haustiere in einem radikalen Lockdown eingesperrt. Der neue Tiroler Ärztekammerpräsident fordert in einem Interview, Corona wie eine Grippe zu behandeln, sollte im Herbst nicht eine neue gefährliche Variante auftauchen. Was haben die Lockdowns und die Maßnahmen in den letzten Virensaisonen wirklich gebracht? Welche Evidenz gibt es mittlerweile über die sozialen und psychischen Folgen der Pandemie? Und was heißt das alles für unseren Umgang mit dem Virus im Herbst? Darüber wollen wir in den nächsten 25 Minuten sprechen, mein Name ist Barbara Todt und ich darf Sie durch die Sendung führen. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste, Gesundheitsökonomin Maria Hofmacher, willkommen. Danke. Politologin Barbara Preinsack, willkommen. Danke für die Einladung, hallo. Public-Health-Experte Gerald Gatlener, herzlich willkommen. Danke. Und Modellierer Niki Popper.
4: Hallo.
2: Hallo. Ja, in der ersten Runde würde ich gerne Frau Hofmacher fragen. Sie haben ähm, gemeinsam mit Kollegen eine Studie über die Übersterblichkeit während der Pandemie veröffentlicht, die sehr intensiv debattiert wurde. Da hat sich gezeigt, dass die harten Maßnahmen in Österreich ähm, nicht wirklich dazu geführt haben, dass weniger Menschen an Corona gestorben sind, zumindest nicht im Jahr 21. Können Sie kurz erklären, warum das so ist und vor allem, warum, ja, was, da, was da die Hintergründe sind?
5: Ja, wir haben uns angeschaut, wie sich Österreich hier, wie die Lage Österreichs ist im internationalen Vergleich. Und in der Tat, wir sehen, dass für die Gruppe der Menschen 65 plus die Covid-Sterblichkeit bei sehr viel strengeren Maßnahmen gestiegen ist. Das ist auch im internationalen Vergleich so. Also Mortalität höher 2021 bei strengeren Maßnahmen. Der Anstieg in Österreich ist nicht sehr groß, aber ist vorhanden. Und ich glaube, dass es ganz stark damit zusammenhängt, dass es ein ziemliches Zickzack gab in diesen in diesen Maßnahmen, die hier verordnet wurden beziehungsweise die eben auch wahrscheinlich nicht in dem Umfang eingehalten wurden, wie das allgemein erwünscht war.
2: Das, das klingt jetzt aber auf den ersten Blick irgendwie paradox, also obwohl die Regierung scharfe Maßnahmen verkündet hat, hat es nicht dazu geführt, dass ähm, die Menschen quasi sicherer waren vor, vor dem Virus. Liegt das vielleicht auch an der niedrigen Impfquote oder liegt es das daran, dass Menschen sich vielleicht dann auch noch nicht getraut haben, rechtzeitig zum Arzt zu gehen oder ins Spital zu gehen, ähm, Vorsorgeuntersuchungen ausfallen haben lassen im Lockdown? Also was, was könnten da so die Ursachen sein?
5: Ja, ich glaube schon, dass die Impfung, und das hat auch unsere Untersuchung gezeigt, hat einen signifikanten Einfluss sowohl auf die Covid- als auch vor allem auf die Non-Covid-Sterblichkeit. Also da, glaube ich, können wir uns wirklich noch etwas mehr anstrengen, um eben mehr Menschen äh, zur Impfung äh, zu bewegen. Und in der Tat ist es so, dass es äh, einige Evidenz und wenn nicht Evidenz, so doch auch Humor gibt äh, unter uns, unter uns Menschen, weil wir bestimmte, Untersuchungen und/oder bestimmte Versorgung nicht in dem Umfang erhalten haben, wenn wir nur dran denken. Spitäler sind Festungen geworden. Spitalsambulanzen sind sehr sehr wichtig in der Versorgung, so dass hier vielleicht viele abgehalten waren und zusätzlich Angst hatten im Veransteckung und dass dieses Amalgam dafür gesorgt hat, dass eben diese Schutzmaßnahmen ähm, zwar sehr stark waren, aber dann äh, diese, diese Sterblichkeit nicht sehr positiv beeinflusst haben. Es gibt eine neue Landsat-Untersuchung, die zeigt, die Kollegen äh, Gartlehner und andere kennen das sicher alles sehr gut, dass die Infektionssterblichkeit in Österreich in vier Zeitpunkten gemessen, zwar Anfang Jänner 2021 das Niveau niedriger war, aber noch immer höher als in Deutschland und in Frankreich insgesamt der Trend global ist, dass diese Infektionssterblichkeit über vier Zeitpunkte von Mitte 2020 bis Jänner 21 zurückgegangen ist. So auch in Österreich. Aber Österreich hat noch immer ein höheres Niveau.
2: Hm. Ähm, Herr Katlener, Sie sind äh, Experte für Public Health, also für öffentliche Gesundheit. Das ist eine Disziplin, die quasi immer versucht, das gesamte äh, Gesundheitswohl oder das Wohl der Menschen im Auge zu sehen, äh, im, im Auge zu haben. Überrascht Sie jetzt äh, das, was, was Frau Hofmacher bei ihrer Studie festgestellt hat? Also diese Nebenwirkungen der Maßnahmen sozusagen?
3: Also es, es überrascht mich nicht, aber es sollte uns wirklich zu denken geben, weil natürlich diese Konstellation, strengere Maßnahmen als viele andere vergleichbare Länder und trotzdem unterdurchschnittliche Outcomes. Das sollte uns zu denken geben und es wäre auch wichtig, dass das jetzt im Nachhinein wissenschaftlich untersucht wird und wissenschaftlich aufbereitet wird. Warum, Warum ist das eigentlich so? Aber man muss natürlich auch sagen, Österreich ist wahrscheinlich äh, relativ schlecht vorbereitet in eine Pandemie gegangen. Das hat verschiedenste Gründe, unter anderem auch, dass Public Health in Österreich keine wirkliche Tradition hat, dass es schlecht finanziert ist, dass es wenig Public Health Forschung gibt und ähm, das alles spielt dann zusammen. Die Daten sind schlecht. Äh, also viele, viele Faktoren spielen zusammen und ähm, deswegen steigen wir auch nicht sehr gut aus. Und der Fehler für die Zukunft, den man jetzt schon ein bisschen erkennt, ist, dass es auch irgendwie keine Pläne gibt, diese Vorbereitung auf die nächste Pandemie, auf die nächste Epidemie auch jetzt zu treffen. Also die USA investiert jetzt schon 10 Milliarden US-Dollar, um für die nächste Pandemie besser vorbereitet zu sein.
2: Da möchte ich jetzt auch nachhaken, weil Sie gesagt haben, die Daten sind schlecht. Also ich habe äh, auch ein bisschen nachgelesen, ein, ein Experte von der Statistik Austria hat gesagt, also es ist quasi immer noch nicht möglich zu sagen, wer ist mit und wer ist an Corona gestorben. Und es gibt auch keine Datenlage dazu, ob jemand ähm, gestorben ist, weil er vielleicht wegen Corona-Maßnahmen zu spät behandelt wurde. Ist das, ist das korrekt so? Ähm, wie sehen Sie das? Und quasi welche Daten bräuchten wir denn, um eben genau diese public health Aspekte besser, besser bearbeiten zu können.
3: Also der ähm, Kollege Popper kann da sicher viel mehr dazu sagen, aber, aber es ist wirklich so, die Daten werden in Silos erhoben, sehr viele Daten in Österreich, die man aber dann nicht miteinander vernetzen kann. Dann kommt schlechte Datenqualität oft noch dazu. Und dann in Österreich sehr häufig wird der Datenschutz noch zusätzlich vorgeschoben. Also andere EU-Länder, wie zum Beispiel skandinavische Länder, haben wesentlich bessere Daten, denselben, dieselbe Datenschutzgrundverordnung wie Österreich äh, und sind uns da um ja, wahrscheinlich Jahrzehnte voraus.
2: Dann gebe ich die Frage gleich weiter an den an Mickey Popper. Sie, Sie modellieren, Sie brauchen Daten, um quasi Ihre Modelle zu berechnen. Ähm, was, was fehlt? Welche Daten fehlen denn im zweieinhalbten Jahr der Pandemie immer noch?
4: Ähm, ja, wurde im Grunde eh schon gesagt. Also ein zentrales Thema in der jetzigen Phase ist hier eben die Frage, welche Menschen sind hospitalisiert? Ähm, wie, warum sterben Menschen? Welche Co-Erkrankungen gibt Allerdings ändert sich das über den Zeitverlauf. Also wir haben zum Beispiel sehr stark gekämpft, dass wir die Verknüpfung EMS-Daten, also Positivtestungen und Impfdaten bekommen. Warum? Damit wir in der Phase verstehen, wie gut das Impfen funktioniert. Auch das ist weiterhin wichtig. Aber im Moment ist das wichtig, was auch die Maria Hofmacher gesagt hat, eben zu verstehen, gibt es Übersterblichkeit, warum sterben Menschen, was auch der Gerald Gattwiner gesagt hat. Und es fehlt halt in Wirklichkeit die Tradition. Also auch was Modellieren betrifft, wenn wir nicht vor zehn Jahren ich kenne sowohl die Maria wie auch den Gerald jetzt, glaube ich, sicher mindestens zehn Jahre. Wenn wir nicht sozusagen damals mit anderen auch zu modellieren angefangen hätten, hätten wir das nicht. Weil in Österreich hat das keine Tradition und hier wird auch zu wenig investiert, eben was Public Health, was Health Technology Assessments, was Evidence-Based Medizin betrifft. Und das ist bei den Daten auch der Fall. Da kann ich allerdings sagen, gestern hatten wir Gecko sitzung und viele Leute fragen mich, ja, warum tust du das an, dass du in Gecko sitzt? Ein Grund ist, weil wir dort wirklich versuchen, auf die Politik so gut es geht drauf zu drücken, um Daten zu bekommen und da passiert jetzt auch was. Also das heißt, da gibt es jetzt auch was eben die Register betrifft, was genau diese Daten betrifft, Bewegung. Es gibt jetzt in der AGES sehr erfreulich auch eine neue Stelle, die etabliert wird, was Daten betrifft. Das finde ich ganz toll, dass das auch dort passiert. Und wenn wir da was weiterbringen, dann ist sozusagen jede investierte Stunde von uns allen aus der Wissenschaft eine gute investierte Stunde.
2: Kurze Nachfrage. Was ist der Zeithorizont? Also da passiert jetzt etwas. Wird das für den Herbst schon ähm, schlagen sein? Ja, Sie können sein, so?
4: mir glauben, ich bin schon sehr lange dabei. Ich mache das seit 15 Jahren und ich bin sehr vorsichtig, wenn ich sage, da passiert jetzt was, weil üblicherweise sage ich, schauen wir mal. Äh, ich habe das wörtlich auch gestern in der Gecko-Sitzung der äh, Frau Generaldirektorin gesagt, ähm, auch mit einem Lächeln. Wir, wir verstehen uns gut. Aber ähm, also ich glaube, in Wirklichkeit erst, wenn es wirklich auch operativ ist und wenn die Daten am Tisch liegen. Aber sagen wir mal so, ich bin positiv gestimmt und guter Dinge. Ich habe schon weniger glaubhafte Pläne gehört und weniger weitgetigene in den letzten Jahrzehnten.
2: Frau Brein sagt, für die Uni Wien begleiten Sie die Pandemie von Anfang an auch mit einem Schwerpunkt sozusagen im sozialen, im psychologischen, im psychosozialen Bereich. Was zeigt sich denn quasi in Ihrer begleitenden Forschung? Wie hat sich... Die, die psychosoziale Gesundheit im Laufe der, der Lockdowns und der, der Maßnahmen
1: ähm, verändert? Also die, die, die psychosozialen Aspekte fragen wir an sich nicht ab, beziehungsweise das ist nicht unser Fokus, aber sehr stark geht es um politische Aspekte, um soziale Aspekte, um die Frage, wie sich auch Einstellungen von Menschen und ihr Verständnis ähm, der, der, der pandemischen Maßnahmen ähm, betreffen. Ähm, dazu möchte ich auch vorab sagen, dass man natürlich nicht den Fehler machen darf, ähm, Länder zu vergleichen bezüglich der Strenge der Maßnahmen, weil was, was wirklich einen Unterschied macht, ist ja nicht nur, wie streng die Maßnahmen sind, sondern auch, wie die eingehalten werden. Und das hat wiederum sehr viel damit zu tun, ähm, wie sehr Menschen den, den, den politischen Eliten, den Entscheidungsträgerinnen vertrauen. Und es hat damit zu tun, wie sinnvoll für wie sinnvoll die Menschen die Maßnahmen halten. Sinnvoll bedeutet, die Maßnahmen, das Maßnahmenbündel muss in sich logisch sein, es muss auch sozial gerecht sein. Aber jetzt, um auf, auf Ihre Frage genauer einzugehen, Frau Doth, wir sehen, wir sehen ganz deutlich, und wir haben das schon zu Beginn der Pandemie gesehen, als unsere Forschung begonnen hat, dass die Auswirkungen der Pandemie natürlich alle Lebensbereiche betreffen. Also dieses geflügelte Wort, wir sitzen, in, wir sitzen alle im selben Boot, stimmt insofern, als es in den Leben der meisten Menschen das erste Mal war, dass fast alle Lebensbereiche, die Routinen in fast allen Lebensbereichen unterbrochen wurden und auch synchron, also zugleich mit allen anderen. Das ist schon noch ein besonderes ein, ein, ein besonderes, jetzt nicht im positiven Sinne, aber ein besonderes Ereignis, das passiert nicht häufig. Wahrscheinlich haben auch deshalb viele gedacht, jetzt, jetzt gibt's ganz viel Solidarität, das passiert uns allen gemeinsam. So, da beginnt, also da hören die Gemeinsamkeiten aber schon wieder auf. Ähm, wir, also ohne jetzt auf, auf die genauen Ergebnisse in allen Bereichen eingehen zu können, dafür fehlt uns ja jetzt hier die Zeit, kann man die Haupterkenntnisse zusammenfassen mit einem, mit einer Vergrößerung der, 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 Unterschiede eigentlich. Also wenn man jetzt mit den materiellen Aspekten betrifft, kann man sagen, beginnt, kann man sagen, ähm, Ganz zu Beginn der Pandemie hat es schon Leute gegeben, die Einkommensverluste hatten. Andere hatten Einkommensgewinne. Darüber sprechen wir relativ selten. Insbesondere jüngere Menschen waren von Verlusten äh, betroffen, Einkommensverlusten. Ähm, auch Menschen mit einem niedrigen formalen Bildungsniveau. Ganz wichtig, was die Gendergerechtigkeit, die, die Geschlechtergerechtigkeit Geschlechter betrifft, da sind wir zurückgefallen. Ähm, auch im ersten Pandemiejahr, es waren ungefähr ein Drittel der Väter, die mehr Zeit mit Homeschooling, mit Kinderbetreuung verbracht haben. Aber es waren die Hälfte der Mütter. Es sind Frauen aus der Erwerbsarbeit ausgeschieden. Also das sind, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, könnte man sagen, ähm, es sind Dinge in unserer Gesellschaft jetzt noch ungleicher verteilt. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich werde niemanden damit überraschen, wenn ich sage, das Vertrauen das pandemie ist stetig gesunken ab dem Frühsommer 2020. Bis dahin war es relativ hoch. Aber die Solidarität wird aus allen, allen Unkenrufen zu, 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 zum Trotz nicht an sich gesunken. Ähm, sie, hat, sie hat ihre Form verändert, sie hat auch die Ebene verändert. Viele Menschen sagen zum Beispiel, ich fasse das jetzt etwas flapsig zusammen, mir reicht es, dass immer nur von uns Bürgerinnen und Bürgern eingefordert wird, solidarisch zu sein. Wir sollen das machen und das machen. Die da oben sind nicht solidarisch. Viele Menschen kritisieren das an, dass vulnerable Personen, ökonomisch vulnerable, aber auch gesundheitlich vulnerable Personen nicht ausreichend geschützt werden. Dass wir vom Lockdown für Ungeimpfte jetzt zum Lockdown für Vulnerable übergegangen sind, de facto ist viele Menschen, die auch in privilegierten Positionen sind, kümmern sich um jene, denen es nicht so gut geht. Also insofern, trotz der Polarisierung, die es gerade auch im Kontext der Impfpflichtsdebatte gab, ist die Solidarität, und das ist vielleicht ein, positives, ein positiver Punkt an sich, jetzt nicht gesunken. Also hier hat man noch nicht, nicht alles verloren, was jetzt aber das Vertrauen in, in Institutionen und insbesondere Regierungen betrifft, da schaut die, 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 die Lage natürlich anders aus.
2: Vielen Dank. Darüber würde ich jetzt auch gerne in einer zweiten Runde sprechen und so ein bisschen die Perspektive quasi für den Herbst mit Ihnen mit Ihnen diskutieren. Jetzt haben wir diese Bilder aus Shanghai gesehen oder viele von uns haben diese schrecklichen Bilder aus Shanghai gesehen. Dahinter steht ja so die Idee einer Zero-Covid-Strategie, also dass man diesen Virus quasi erdrücken kann und gegen Null ähm, pressen kann. Herr Popper schüttelt schon den Kopf. Die Frage an Herrn Gatlena wäre, ähm, ist das in Europa, glauben Sie noch, denkbar oder ist das, haben wir dieses Thema, können wir das abhaken, Zero-Covid?
3: Ähm, nein, also das Thema in Europa können wir ganz sicher abhaken. Ähm, ich, es war auch aus meiner Sicht ähm, sowieso nie realistisch, weil die Voraussetzung für Zero-Covid ist, dass man sozusagen nur einen bestimmten Zeitraum überbrücken muss und dann aber eine wirksame Impfung, Behandlung oder irgendetwas hatte, das das Problem löst. Und das hatten wir eigentlich nie. Das heißt, die Länder, die jetzt die Zero-Covid versucht haben, wie Neuseeland oder China, haben das Problem eigentlich nur etwas nach hinten verschoben und, und haben jetzt wieder die Situation, dass, dass sie Lockdowns und Sonstiges brauchen. Also ich, für mich war es sowieso in, in Europa sowieso nicht, weil wir Gott sei Dank diese Maßnahmen nicht so umsetzen würden können, wie es in, in China oder Nordkorea oder sonst irgendwo gemacht wird. Also ich habe es nie für eine realistische Strategie gehalten.
2: Danke. Ähm, Herr Popper, realistischer war vielleicht äh, diese Hoffnung, dass wir irgendwann einmal alle so weit immunisiert sind ähm, durch Impfung, durch äh, Genesung, ähm, dass wir auch geschützt sind. Ähm, sie modellieren ja gerade, also welche Immunisierung haben, haben wir derzeit? Und ähm, sie sinkt ja auch wieder. Äh, also was, was, was sind denn da so die Perspektiven äh, für den Sommer und für den Herbst aus Ihrer Sicht?
4: Ja, das ist relativ klar und das kann man relativ schön, schön zeigen. Man muss unterscheiden, die Immunisierung ähm, gegen die schwere Erkrankung, die steigt, die ist hoch. Äh, das hat damit zu tun, dass in Österreich viele Menschen, eigentlich fast alle Menschen mittlerweile schon äh, entweder mit Impfung und oder Virus Kontakt hatten. Ähm, was sehr schnell abfällt, und das hat der Gerhard Katlina ja eh schon gesagt, ähm, ist die Immunität gegen eine Infektion, die ist einfach nicht gegeben. Das haben wir gesehen. Also jetzt ist es sogar so, dass sich Menschen mit ba 1 mit ba 2 wieder anstecken können. Und das sind ja, glaube ich, genau die beiden Punkte, die wir auch falsch gemacht haben. Ich glaube, das, die Frage, die wir nicht gelöst haben, ist, wie können wir den Menschen erklären, was passiert über die Zeit und was ist das Ziel? Also die Wirksamkeit der Maßnahmen können wir nur über die Zeit sehen. Und genau die Länder, die auf Zero-Covid gesetzt haben, krachen jetzt sozusagen rein und holen jetzt sozusagen den Schaden nach. Und das ist auch der Vergleich, macht sozusagen auch in unserem Land keinen Sinn, gegen Schweden, ja was wir alles erlebt haben, wo sich Leute an einem Zeitpunkt irgendeinen Kurvenpeak angeschaut haben und gesagt haben, schau, die sind viel besser als wir. Mathematisch würden wir sagen, das Integral ist das Entscheidende, das ist sozusagen die Fläche über die Zeit unter der Kurve. Und das Zweite, und das wurde auch schon angesprochen, ist das Ziel. Die Barbara brenzer hat sehr schön gesagt, wir wechseln jetzt in Wirklichkeit von einem Lockdown für alle, in einen Lockdown für Un für Vulnerable. Wir bilden die Diversität der Menschen nicht ab. Wir haben immer wieder gesagt, auf der einen Seite, natürlich kann man jetzt in der Omikronwelle sehr viel mehr öffnen. Ich habe auch zu denen im Modell gehört, die im März gesagt haben, ja, dann haben wir jetzt höhere Zahlen an Positivtestungen. Ich habe gesagt, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Menschen im Krankenhaus die Arbeitskräfte fehlen und das wirkt den Menschen in Vulnerablen, den Menschen, die sich vor Long Covid fürchten, ähm, äh, den Kindern, die nicht geimpft werden können, deren Eltern, kein Angebot oder zu wenig Angebote machen. Das ist die Diversität wird nicht abgebildet. Und wir als Modellierer werden dann immer so hingestellt, so als ob wir die eindimensionale mathematische Welt präsentieren. Das stimmt nicht, sondern der Punkt ist, man muss das, glaube ich, vernünftig zeigen. Und was wir im Modell sehr schön sehen, ist diese sogenannte Adherence, die ist massiv zurückgegangen die Bereitschaft der Menschen. Und das zeigt sich dann eben im Modell in der Wirksamkeit, und ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn ich mir so manche Dinge anschaue, wie zum Beispiel heute wurde die Maskenpflicht in den Schulen aufgehoben, der nächste Woche, dazu kann man jetzt stehen, wie man möchte. Das ist überhaupt nicht mein Punkt, da werde ich den Teufel tun, mich einzumischen, weil da gibt es mittlerweile Glaubenskriege dazu. Was ich nur lustig finde, ist, es wirkt ein bisschen so, wie wenn das auf Zuruf passiert. Und nicht, als ob da ein Plan dahinter steht. Und ich als Bürger verliere da ein bisschen den Glauben, wenn ich den Eindruck habe, dass die Politik eigentlich, aufgrund der corona -Artikel oder des Falter-Podcasts entscheidet.
2: Gut, wenn es aufgrund des Falter-Podcasts wäre, wäre es <lacht> vielleicht sogar sinnvoll, also aufgrund von Corona-Zeitungen, zumindest wenn Sie als Experten hier zu Gast sind. Ähm, Frau Preinsack, Sie haben ein Thesenpapier mitverfasst an die deutsche Regierung, wo die ziemlich spannende Frage, finde ich, gestellt wurde, ähm, Gibt es überhaupt einen Zeitpunkt, wann eine Pandemie vorbei ist? Und aus soziologischer Sicht oder aus politologischer Sicht ist ein Aspekt: ähm, Er ist dann vorbei, wenn die Maßnahmen, die man braucht, um eben mit dieser Pandemie umzugehen, äh, quasi zum Alltag werden, in den Alltag integriert werden. Ähm, ist das ist das nach wie vor so? Und sind wir schon so weit, dass dass wir ähm, ja diese dass zum Beispiel das Auffrischungs-, die Auffrischungsimpfung im Herbst so ist wie halt die Mundhygiene oder die Vorsorgeuntersuchung, die man halt jedes äh, halbe Jahr macht. Also sind wir schon soweit?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Also zum Teil kommen diese, kamen diese Debatten um die Frage, wann ist die Pandemie vorbei, ja auch weiter. Uh, aus einer, also mit dem Referenzpunkt Zero Covid, solange es noch als Denk möglich von vielen erachtet wurde, dass man ähm, Covid ganz überwinden kann, äh, da war natürlich die Frage, wann die Pandemie vorbei ist, sehr aktuell und, und auch sehr äh, handlungsrelevant. Das hat sich aus Gründen, die äh, meine Vorrednerinnen und Vorredner jetzt erklärt haben, das wird heute nicht mehr so gestellt. Aber trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wann wir wieder in einer in eine Normalität übergehen können, nicht genau in die alte, aber in eine neue Normalität. Und da finde ich die Ausführungen der Politologin Elvira Rosert sehr hilfreich. Die sagt, wir fragen sehr häufig, wann wir Covid wie alle anderen respiratorischen oder Infektionserkrankungen behandeln wollen. Aber eigentlich ist es die, 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 die falsche Frage. Also wir müssen auch fragen, was haben wir aus Covid gelernt, für die Frage, wie wir jetzt andere respiratorische Erkrankungen behandeln, als Gesellschaft, also jetzt nicht medizinisch behandeln, sondern wie wir mit ihnen umgehen. Und da gibt es einige Maßnahmen, die zum Beispiel Elvira Rosert, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die Sie jetzt angesprochen haben, Frau Todt äh, und ich auch gemeinsam immer wieder vorschlagen. Also als allererstes muss man natürlich Sicherungssysteme stärken. Ich sage es immer wieder, Armut ist das der größte Risikofaktor, medizinisch und sozial. Also die, die Abschaffung der Armut, das muss das, das höchste Ziel sein. Ähm, die Stärkung von Infrastrukturen, nicht nur Public Health, aber natürlich auch. Aber es geht auch um die Stärkung des Gesundheitssystems. Wie wir, wir, ich glaube, viele von uns sehen, was jetzt im Vereinigten Königreich los ist. Wir, wir müssen diese Infrastrukturen stärken. Wir müssen aber auch Menschen unterstützen, da geht es um Kinderbetreuung, da geht es um Dinge, wo man sagen könnte, was hat das mit einer Pandemie zu tun? Das hat alles mit einer Pandemie zu tun, weil wenn die Menschen gute Unterstützungs- und Sicherungssysteme haben, können sie sich auch besser schützen vor, vor Infektionen, vor schweren Verläufen. Sie sind auch sozusagen, sie gehen in eine Pandemie oder sie gehen in die nächste Welle, wenn wir dieses unglückliche Wort verwenden wollen, mit einem besseren Gesundheitszustand hinein. Das, deswegen sind diese Dinge ganz wichtig. Und natürlich, und der letzte Punkt, weil es angesprochen wurde, jetzt die Masken wieder abzuschaffen, also ich lehne mich jetzt mal raus und sage das, es ist einfach eine schlechte Idee. Das sind die Masken in vielen Orten. Jetzt, ich lamme die Schulen aus, es ist komplizierter. Aber warum wir jetzt in, in, in Geschäften, im Handel, bei größeren Veranstaltungen die Masken abschaffen, wo wir doch eigentlich das uns zur Übung machen sollten, dass wir das in, in, vor allem in der kalten Jahreszeit generell tun, wo das Maskentragen jetzt nicht wirklich so schlimm ist. Aber es, es verwirrt die Leute, es ist Maske auf, Maske ab. Wir, wir haben jetzt gesehen in Wien, wo man in den öffentlichen Verkehrsmitteln wirklich schon sehr lange die Maske trägt, da halten sich die Leute dran. Es ist vieles auch Gewohnheit. Und was in Österreich jetzt gerade ist passiert, ist, dass man die guten Gewohnheiten wieder bricht. Ähm, aufgrund der Tatsache, wie Niki Bopper das ja schön gesagt hat, weil halt sozusagen die bestimmten Medien und Umfragen suggerieren, dass die Leute an, unter Anführungszeichen das nicht wollen. Also genau diese Dinge sollten wir eigentlich lernen. Und die, die Antwort auf Ihre Frage, Frau Dodd, lautet, die Pandemie wird vorbei sein. Ähm, aber es wird, es wird unsere so Gesellschaft nachhaltig verändert haben, wie wir generell Infektionskrankheiten sehen, wie man mit ihnen umgehen. Auch diese klare, klare Trennung zwischen Infektions- und Nicht-Infektionskrankheiten ja ist ja so nicht mehr aufrechtzuerhalten, weil Infektionskrankheiten in der, in der Krankheitsideologie vieler anderer Krankheiten beteiligt sind. Und das wird ja jetzt auch klar, auch mit Long-Covid leider. Also es wird nicht ein Zurück in die alte Normalität geben, vollkommen, aber wir werden nicht hoffentlich mit Lockdowns rechnen müssen und wir werden hoffentlich nicht mit so großen invasiven Einschränkungen mehr leben müssen, wie das bisher war. Das ist meine Hoffnung, wissen kann ich es natürlich nicht, aber das ist meine Vermutung und meine Hoffnung.
2: Frau Hofmacher, jetzt wurden ganz viele Aspekte angesprochen, äh, eigentlich sehr breit. Also wir sehen die Pandemie um über die Pandemie zu sprechen und quasi auch ähm, eine Art Zwischenfazit zu ziehen und daraus zu lernen, da müsste man eigentlich einen sehr breiten gesellschaftlichen Diskurs ähm, haben, der weit über das rein Medizinische hinausgeht. Ähm, gibt es den? Also ich würde jetzt mal sagen, den gibt es nicht, wohl auch, weil uns der Krieg in der Ukraine jetzt quasi die Köpfe wieder ähm, beschäftigt. Ähm, aber wo könnte es den geben? Oder gibt es den in der Wissenschaft zumindest? Also gibt es diese... Diese ähm, auch zusammenfassenden, rückblickenden, äh, ausblickenden Debatten in, in Ihrer Disziplin?
5: Ja, also dieser gesellschaftliche Aspekt, der ist natürlich wichtig. Wir Ökonomen beschäftigen uns immer mit diesen Gesamtauswirkungen von so wichtigen Ereignissen, in dem Fall die Pandemie. Also ich glaube, der Ausblick muss irgendwie sich mit der Frage befassen, ähm, wie viel Staat und wie viel Privat. Im Hinblick auch aufs äh, Herz, weil offenbar gibt es ja jetzt sozusagen einen Durchbruch äh, Richtung äh, mehr private Verantwortung äh, im Hinblick, des äh, im, im, im Kontext des Diskurses, der jetzt äh, stattfindet. Ich möchte uns in Erinnerung rufen, dass Österreich ja im internationalen Vergleich zu den Big Spendern gehört im Gesundheitswesen. Ja? In Österreich wird sehr, sehr viel Geld für Gesundheit ausgegeben, was ich in Ordnung finde und richtig finde, aber wir bekommen nicht immer die Ergebnisse, die das erwarten ließen, dieses, äh, diese hohen Ausgaben. Und daran, glaube ich, müssen wir uns müssen wir uns orientieren, wenn wir einen breiteren Diskurs führen. Auch um das aufzugreifen, was die Barbara Brainsack gesagt hat, es ist nämlich, glaube ich, keine Frage der Solidarität und Nicht-Solidarität, weil im System ist das ja angelegt, ja, wir zahlen Beiträge bis zu einer bestimmten Grenze und so weiter. Also diese Finanzierung ist ja sehr kompliziert, aber aus meiner Sicht muss es darum gehen, dass ein Diskurs, ein gesellschaftlicher stattfindet, wo klarzustellen ist, dass die Bevölkerung von 18 bis 70, sage ich jetzt mal, ja, in die Pflicht genommen wird, die Kinder und die Alten zu schützen. Was heißt das konkret? Dass, also die Alten unter Anführungszeichen, Sie verzeihen diesen Ausdruck. ja. Konkret wird es aus meiner Sicht bedeuten, dass wir wirklich schauen müssen, dass diese Gruppe, sich ähm, eben mit ihren solidarischen Ambitionen, die ja vorhanden sind, ähm, sich der, die, die Impfung geben lässt und äh, entsprechend hier auch die Boosterimpfungen äh, machen soll, damit dann im Herbst eben äh, durch diese Gruppe der Schutz für die anderen aufgeht, sozusagen Spillover-Effekte. Ja? Äh, ich glaube, das müssten wir schaffen und das wäre aus meiner Sicht ganz dringend notwendig. In dem Zusammenhang, ich habe noch zwei Punkte, in dem Zusammenhang würde ich meinen, dass wir wirklich die Impfkampagnen in einer Weise vorzubereiten haben, dass wir, dass Menschen beginnen zu rennen für die Sache. Ja, also sozusagen, dass wir lokale Strukturen nutzen, um eben hier auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Und in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt über die Ausgaben nachdenken, weil Österreich hat ja zur Pandemiebekämpfung sehr viel Geld ausgegeben, mehr als zwei Milliarden Euro, die aber nicht nachhaltig sind im Hinblick auf Investitionen in das Gesundheitssystem. Also Stichwort Personal. Wir müssen einen Diskurs führen über Arbeitszeiten, über Bezahlung und über die Ausbildung. Und das ist alles im Paket zu betrachten. Zusätzlich muss es die Debatte geben und die Vor- und Nachteile des Föderalismus in so einem Kontext der Pandemiebekämpfung. Weil ich sehe sehr wohl, dass es hier Verwaltungsversagen gab auf mehreren Ebenen. Das heißt nicht, dass sich die Menschen nicht bemüht haben, ganz im Gegenteil. Aber dieses, dieses Abstimmungsgewebe hat einfach nicht funktioniert und die, diese gesamte Pandemiepolitik war in einer bestimmten Weise geschichtsvergessen. Und das kritisiere ich sehr. Dann hoffen wir,
2: dass es bald nicht nur bessere Daten gibt, sondern auch ähm, mehr Debatten darüber, was gut und was nicht gut gelaufen ist. Das war ein Falter-Talk über Pandemiepolitik. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Noch mehr Reportagen, Analysen und Interviews zum Thema lesen Sie jede Woche im Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.